0: Estamos começando hoje, irmãos, uma, uma nova série, cujo tema que eu dei foi esse aí, ó, é Tristeza do Espírito Santo e Auto-sabotagem. eu vou extrair essa palavra ah, dessa epístola de Efésios, no capítulo 4, e a gente vai começar lendo somente o verso 30 que é um, é um verso bastante conhecido de nós todos, mas é que eu queria mostrar-lhes numa perspectiva diferente do usual, do tradicional, ah, como que a palavra, quando ela é pensada, quando a gente gasta tempo com ela, como ela, ela se revela a nós, né? Quando a gente lê a Bíblia como quem lê um livro comum, sem que antes pensamos a iluminação do Espírito Santo, sem que antes, de forma humilde e sincera, é, desejemos que ele revele o que está na palavra, mas que só será visto se for revelado, a Bíblia acaba se tornando um livro comum, um livro que a gente acaba lendo sem entender e, por causa disso, a gente acaba por não ler mais, ou faz daqueles que se julgam hermeneutas modernos, hermeneutas que dizem idiotices, que pouco tem a ver com a palavra que acaba por adoecer tanta gente porque adoeceu a, o próprio hermeneuta. Então, eu queria que você prestasse atenção no que a gente vai aprender a partir de hoje, porque... Nós vivemos um tempo tão esquisito, mas tão esquisito, eu acho que todos nós concordamos nisso, que à medida que os anos vão passando, a Bíblia ela vai se tornando cada vez mais clara. À medida que o véu vai se descortinando na história, a Bíblia ela vai se descortinando também. A gente vai lendo alguns textos, vai dizendo, caramba, é isso mesmo. A gente não poderia ter esse insight da Bíblia, essa revelação da Bíblia, Há dez anos atrás, porque ah, o texto, de repente, estava falando exatamente de agora. Quantas coisas que estão escritas na Bíblia que a gente não entende. Mesmo que a gente faça interpretação e tal. Porque está na palavra, e ah, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará jamais. É porque aquilo para o que essa palavra foi escrita, ainda não chegou. O tempo para aquilo ainda não chegou. Então, à medida que o, os anos vão passando, a, a Bíblia vai se descortinando e, e muitas coisas que não eram compreensíveis vão se tornando cada vez mais claras. E é impressionante a contemporaneidade da palavra de Deus. Eu digo a vocês o seguinte, irmãos. Vamos imaginar que se eu fosse ateu, se eu dissesse que não acredito em Deus. Na verdade, eu não acredito em ateus não acredito que o que se diz ateu não acredita que exista uma força, uma inteligência que esteja para além do mensurável. Eu não acredito que alguém que olha para o universo, a perfeição da sua funcionalidade, que olha para o corpo humano, a perfeição absurda da sua da sua funcionalidade, tenha brotado do nada de uma não inteligência. Eu acho que o ateísmo é um tipo de soberba, é um tipo de marra, é um tipo de qualquer coisa, mas eu não acredito num ateu cego, surdo, mudo e, e totalmente incrédulo. Eu acho que o que existe é a dificuldade de acreditar que existe alguém superior a nós. E eu acho que Acreditar que não exista algo alguém superior a nós é, sobretudo, ter uma visão equivocada de si mesmo, absurda também. Então, uh, se eu fosse ateu, lendo a Bíblia com honestidade, sem pender para cá, sem pender para lá, sem polarizações, se a gente lesse a Bíblia assim, honestamente, não tem como, lendo a Bíblia, não entender que esse livro é muito coerente. O problema é que os que não creem quando leem a Bíblia vão atrás das incoerências dela. E tem muita coisa na Bíblia Sagrada que ainda, para nós, não é muito coerente. E quando eu digo não é coerente, eu estou dizendo o seguinte, está para nós ainda numa dimensão que a gente não pode entender. Ainda não está 100% revelado. Mas nós vamos entender daqui a pouco. A gente vai ver como, no, no descortinar da história, alguns textos, algumas revelações da palavra vão tomando corpo, vão tomando peso. E aí eu estou impressionado como que a Bíblia, nesse tempo, nesse, para mim, nessa nova era que foi inaugurada no Brasil, de 2016 para cá, portanto, nesses últimos cinco anos, essa, essa divisão histórica que aconteceu de 2016 para cá, mas que, embora aconteça para mim de 2016 para cá, foi plantada nos últimos dez anos, treze anos para trás. Nós vivemos uma nova consciência mental humana. Nós vivemos um, 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 um novo modus operandi e vivende entre a raça humana inteira, mas a gente fala, sobretudo, da nossa realidade brasileira. E só não nota isso quem não quer. Para você que tem dificuldade de ver isso, é... você que vive em rede, por exemplo, pega o que você era antes de 2016, veja suas publicações, e pega o que você é depois de 2016, veja se você é a mesma pessoa, veja se seus conteúdos se sua visão são as mesmas, você vai se espantar com aquilo que aconteceu a você nesses últimos anos. Então a Bíblia, é, à medida que o tempo vai passando, ela vai se tornando para mim cada vez mais clara. E qualquer um que gaste tempo com a Bíblia vai entender isso. Gaste mais tempo com a Bíblia. Ela vai guardar a você para o que vem no mundo, sobretudo na minha concepção, a partir de 2022. Ah, não vou falar sobre isso aqui e agora, mas eu acredito que 2022 vai ser um novo racha na história brasileira e eu acho que o tempo que vem aí não é muito bom, mas a Bíblia nos guardará disso. Então, fique ligado, peça ao Espírito Santo para que te dê insights de revelação, para que você possa a enxergar não com os olhos dos outros, para que você possa ouvir não com o ouvido dos outros. Alguns domingos atrás, eu preguei que o pior cego não é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que vê com os olhos dos outros. E eu nunca vi um tempo onde pessoas enxergam com os olhos dos outros como esse agora. Impressionante. E a grande prova disso é que as pessoas não conseguem ver o que está diante do seu nariz, diante dos seus olhos porque está enxergando com os olhos dos outros, não com os seus. Se estivesse enxergando com seus próprios olhos, veria. Mas é porque ah, não enxerga mais com os olhos da palavra, não enxerga mais com os olhos espirituais, embora mantenha o nome de Jesus na boca. Quem tem entendimento, entenda. Então, essa palavra que a gente vai começar a ministrar hoje, ela fala da tristeza do Espírito Santo e fala que quando a gente entristece o Espírito Santo... O que de fato acontece é uma autossabotagem. A gente se prejudica. A gente vai desenvolver isso ao longo do tempo, ao longo das semanas, ao longo dos meses, tá? Efésios 4, 30 diz assim, ó. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Vamos começar aqui, ó. Você foi selado pelo Espírito, para um dia que não é agora. Para um dia que não é esse. Você foi selado para o dia da redenção. Vamos clarificar isso aqui, só para você ter ideia. vamos ideia. Vamos alocar você nesse tempo. Vamos imaginar que, no sábado que vem, vai ter uma festa, numa casa de festa... É, em Copacabana, Copacabana o Brasil inteiro já ouviu falar e o mundo também. Então, nessa festa tem vaga para mil, com mil convidados. Mas é uma festa tão badalada que todo mundo gostaria de ir voluntariamente, mas só entra mil. Bom, chegou o sábado que vem, você vai entrar nessa festa. Você vai ver dois grandalhões na porta de terno preto, gravata preta, dizendo: cadê a tua entrada? Bom, geralmente nessas festas, os convidados têm uma pulseirinha colorida na mão, não é assim que acontece? Inclusive em alguns hotéis. E aí o cara que é convidado, está com uma pulseirinha na mão, diz assim, ó, está aqui. O cara viu a tua pulseirinha, que eu vou chamar de selo. Você foi selado para a festa. Então, porque você foi selado para esta festa, você entra nessa festa. Pois bem, esse texto diz uma coisa sobre o Espírito Santo interessante. Nós fomos selados nele para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo ele tem uma função primordial na nossa vida. Não vou falar sobre a doutrina do Espírito Santo no nosso estudo já fiz isso alguns anos atrás e faço de novo na, no primeiro trimestre de 2022. A, vamos estudar a, 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 toda a doutrina do Espírito Santo de novo. O Espírito Santo, você sabe, ele nos foi dado quando Cristo foi assunto aos céus. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. E enviarei um outro ajudador. A palavra ajudador lá no livro de João é paráclito, aquele que foi chamado ao lado para ajudar. Então, quando pensem, quando os discípulos viram Jesus morto naquela cruz, aquela visão a despeito da promessa deve ter gerado pânico. Caramba, e agora? O que será de nós? Jesus dizia, daqui a três dias eu volto, fiquem tranquilos. Mas se coloquem no lugar dele, você que nunca viu um morto ressuscitar, você que não tem na história notícia de alguém que ressuscitou, você serve a um Deus encarnado, um Deus homem, que diz que vai ressuscitar. Embora você saiba que é Jesus, sendo homem, você acha que eles não tiveram dúvida da ressurreição? Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús, Que eles deixavam Jerusalém embora conversando? Caramba, e, e nós que acreditamos... Em Jesus, pô, que, que, que ressuscitaria. Hoje é domingo e até nada. Aí Jesus ressuscita, aparece eles. Eles estavam desesperançados, porque vislumbravam a hipótese de ter acreditado em mais um farsante. Os discípulos eram gente como eu e você. Imagine você no lugar deles. Você nunca ouviu falar em ressurreição de morte. Aí você passou a seguir o filho do seu Zé e da Dona Maria, que nasceu lá naquela, naquela vila Pobre, miserável, de Nazaré, dizendo que é Deus que vai ressuscitar. Quem garante que vai ressuscitar? Bom, pânico, perseguição. Jesus ressuscita, aparece. O que, que acontece? Um batismo de esperança. Um batismo de fé. Um batismo de, de força. E aí, daqui a pouco, Jesus diz, eu ressuscitei, mas não vou ficar. Vou para o Pai. Pô, vamos ser abandonados de novo? Não, vos enviarei o ajudador. Que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está conosco na ausência presencial do Cristo e Ele está ao nosso lado para ajudar, como diz o Espírito, como diz a Palavra, porque nós não sabemos nem como pedir. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pois bem, Ele nos serve como presença de Deus presente, mas nos serve como selo para o dia da redenção. Mas esse texto está dizendo... Que esse Espírito Santo que nos foi enviado e que é o nosso selo, se entristece. Ele que é chamado para estar conosco, se entristece. E o texto está dizendo, não entristeçais ao Espírito Santo. Aí a gente pergunta, a gente não entristece o Espírito Santo por quê? Porque ele, ele só fica tristinho? Não, não é isso, ele é Deus. Você acha mesmo que... Qualquer um de nós tem poder para diminuir Deus, apequenar Deus com as nossas atitudes? Não, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Deus é Deus, Deus é intocável, Deus é imexível, diria o neologista. Deus é inatacável, Deus é inatingível. Ele é Deus. Mas o texto diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Bom, a Bíblia, ela apresenta... Uma pessoa, uma persona, como uma substância que pode realizar, ah, como é que eu diria, coisas pessoais e relacionais. O que é uma pessoa, para a Bíblia? É essa substância que pode realizar coisas pessoais e relacionais, como, como falar, como pensar, como sentir como agir. Então, algo que realiza essas coisas pessoais em relacionamentos, como eu e você, como Deus, como os anjos, como qualquer ser humano, é considerado pela Bíblia uma pessoa. Então, veja bem, o Espírito Santo, à luz da palavra, segue fielmente esse critério. A Bíblia diz que o Espírito Santo demonstra atitudes e comportamentos que nos fazem teologicamente afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa. E eu quero mostrar para vocês assim, ó, bem rápido, se vocês têm caneta, anotem, eu acho que vai valer a pena anotar, algumas características bíblicas que mostram para mim e para você que o Espírito Santo é uma pessoa. E é a terceira da Santíssima Trindade. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia nos ensina que o Espírito ensina e traz a memória, faz lembrar. A gente, quando lê João 14, 26, diz assim, ó, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha só, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, veja só, Jesus está dizendo que o Espírito Santo que vem não só consolará, mas Ele nos ensinará as coisas de Deus e as coisas de Deus que nos foram ensinadas, se porventura forem esquecidas por nós, se necessário, o Espírito Santo nos faz lembrar. Então, o texto está dizendo que esse Espírito Santo é uma pessoa porque Ele é capaz de ensinar, Ele é capaz de, de fazer lembrar. Você pode ver também isso em 1 Coríntios 2,13, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Dois, o Espírito fala, se comunica. Atos 8, 29. Diz assim, ó, disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanham. Então, nesse episódio, fala lá da, 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 da transferência de, de Felipe para batizar Eunuco, né? do translado de Felipe, está dizendo aqui claramente, o Espírito disse a Felipe. Então o Espírito fala, ele se comunica. Atos 13, 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, mais uma vez o Espírito Santo falando aos servos: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então nós vemos aqui o Espírito Santo, que a gente teologicamente considera uma pessoa, porque ele fala. O Espírito Santo toma decisões. Veja lá, Atos capítulo 15, verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, nós vemos aí o apóstolo dizendo, eu e nós e o Espírito Santo, acordamos, tomamos a decisão, que não se deve impor maior cargo do que esse. Então está lá o Espírito Santo tomando decisão e ajudando a tomar decisão. Quatro, o Espírito glorifica Cristo, recebe o que é de Cristo e anuncia o que recebeu aos crentes. João 16, 14 diz assim, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele recebe da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, e compartilha conosco. Ele é o que revela, ele é o que ilumina, ele é o que clarifica. Cinco. O Espírito Santo pode ser ultrajado. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que ultrajou o espírito da graça ou em outra versão fizera gravo ao espírito da graça desrespeitar ao espírito de Deus zombar do espírito de Deus não dar a ele o que é devido quanto mais severo castigo julgar e voz ser considerado digno vamos mais adiante 6, é possível mentir ao Espírito Santo. Não significa dizer que o Espírito Santo acredite na minha mentira, mas porque ele é uma pessoa, é possível que nós mintamos para ele. Atos 5, versos 3 e 4 diz, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Aí continua dizendo, não mentiste aos homens, mas a Deus. É com essa história lá de Ananias e Safira, né? Então a gente pode mentir, porque ele é uma pessoa. 7. O Espírito pode proibir ou evitar discursos e planos humanos. Ou seja, o Espírito Santo ele pode calar a nossa boca se quiser. Atos 16, 6 e 7 e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido, olha só, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Olha que coisa sinistra, irmão. Como que a gente tem que estar linkado com as coisas de Deus mesmo, né? Os apóstolos percorriam a região Frígio-Gálata, e o texto diz que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra. Você poderia imaginar que, de alguma forma, o Espírito Santo pudesse nos impedir de pregar a palavra? Se nós estamos sendo impedidos de pregar a palavra, nós não diríamos imediatamente que isso seria obra do diabo? Pois é, nesse caso foi obra do Espírito Santo. E aí eles apontaram para a Mísia. Bom, se não é para cá, acreditamos, é para lá. E aí diz que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não permitiu também. Ou seja, mais do que pregar a palavra, a gente tem que saber a hora de pregar, a forma de pregar, o lugar de pregar e tudo mais. Já falamos sobre isso aqui, mas é só para você ver como o Espírito Santo ele pode impedir, ele pode evitar. Oito... O Espírito perscruta, sonda todas as coisas e conhece as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. O Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda até mesmo as profundezas de Deus, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então ele sonda as coisas de Deus. Nove, o Espírito é o que distribui os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 11. O mesmo Espírito distribuindo os dons espirituais como lhe apraz a cada um individualmente. Vão vendo? Então o dom que eu tenho, o dom que você tem, o dom que cada um na igreja tem foi dividido entre nós pelo Espírito Santo. Não é uma coisa que nasce em nós, é obra espiritual. 10. o Espírito nos assiste, intercede por nós e tem capacidade mental. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira até com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, esse texto, irmãos, fala que o Espírito Santo ele tem mente, ele tem memória, ele é uma pessoa. Vou dar mais alguns exemplos para vocês. O Espírito testifica aos crentes. Sobre a sua adoção, sobre a nossa adoção. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Quem testifica isso? Quem sela isso? O Espírito Santo. 12. O Espírito glorifica Cristo, recebe o que é de Cristo e anuncia aos crentes. João 16,14. Ele me glorificará porque é de receber do que é meu e vou lá de anunciar. E a gente volta ao texto original, o Espírito Santo pode, portanto, se entristecer. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. É aqui que a gente vai ficar nesses próximos meses. Então, quando a gente falar sobre o Espírito Santo, nós estaremos falando sobre uma pessoa. Uma pessoa que nos foi enviada por Deus. Quando Jesus foi assunto aos céus, é também Deus conosco, é Deus se relacionando conosco, é Deus nos fortalecendo, é Deus nos iluminando, é Deus nos selando até o dia da redenção. Agora, afirmar que o Espírito Santo se entristece, é também o que, irmão? É dizer que nossas ações como filhos são percebidas por Deus nos ares. Minhas atitudes não são inconsequentes se eu sou selado pelo Espírito, se eu me declaro filho de Deus. A forma como eu vivo a forma como eu me posturo no mundo, a forma como eu concateno minhas ideias, aquilo que eu produzo enquanto fala, enquanto pessoa, isso tudo encontra reverberação nos céus. Ou seja, Neil, o que você faz pode entristecer ao Espírito. A tua produção toca no Espírito Santo. A tua produção reverbera no Espírito Santo. É isso que esse texto está dizendo. Agora, eu preciso clarificar para vocês que quando a gente fala de tristeza do Espírito Santo, a gente usa o que na teologia a gente chama de uma linguagem antropopática. Antropos. Humano. Homem. Patem. Sentimento. Então, a, a linguagem antropopática... É uma linguagem que a Bíblia usa para dar sentimento humano a Deus. Como que eu posso entender que minhas atitudes reverberaram negativamente em Deus, no Deus Espírito? Ora, usando uma linguagem humana. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, está usando uma palavra, tristeza, que eu sei o que é. Agora, a, a reverberação ou os frutos dessa palavra em mim é um e os frutos dessa palavra no espírito é outro. Você sabe que quando você está triste, você não é o mesmo. angústia toma, desesperança, é, vontade de se retirar, Você não é o mesmo quando está alegre quando está triste, você não é o mesmo quando está alegre ou quando está com raiva, quando está decepcionado. Eu e você somos reféns das nossas sensações. O Espírito Santo, não. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, é importante que a gente saiba que a Bíblia usa uma linguagem antropopática. Trata-se da forma que a palavra usa para que entendamos que atitudes na terra reverberam no céu, ou seja, que o humano reverbera no divino que o natural reverbera no supranatural, no sobrenatural, para mostrar para mim e você que há uma ligação entre céu e terra. Nós não estamos vivendo uma relação de corte com o céu, com o Deus que nos salvou. Nós estamos ligados. Mas nunca imaginemos que a forma como nós vivenciamos tais sentimentos Sejam iguais. Que fique claro que a tristeza que possamos produzir no Espírito não o diminui, não o apequena, não arrefece o seu poder. Nós não devemos entristecê-lo, não por causa dele, mas por causa de nós. Porque entristecer o Espírito Santo é autossabotagem. Daí vem o tema da nossa mensagem. Não, não entristeça o Espírito Santo, Joel, porque ele vai ficar tristinho, tadinho, ele vai se deprimir. Não, não não, não não, irmão. Ele é inatingível. Ele é Deus. Então por que eu não posso entristecer o Espírito Santo? Porque eu me prejudico. Eu me auto-saboto. Quando eu entristeço o Espírito Santo, eu fujo do meu propósito. Há um texto na Bíblia, onde Deus fala dos santos, Ele diz que os santos são aqueles sobre os quais está todo o seu prazer. Eu acho que o sonho de Deus para cada um de nós, nós que somos irmãos de Jesus Cristo, filhos por adoção, é que Deus possa sentir por nós o mesmo que Ele sentiu pelo Seu Filho unigênito. Se Jesus é unigênito, nós somos os seguintes. Jesus, depois da cruz, passa a ser o primogênito, o primeiro. E nós somos os seguintes. E sobre o primogênito, ele disse, este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E eu acredito que o que Deus quer sentir por mim por você é prazer também. Qual pai não quer morrer ou viver de orgulho por seus filhos? Lembra de Hebreus 11, que eu já citei para vocês mil vezes? Diz de uma qualidade de crentes que tinham fé suficiente para entrar na galeria da fé, mas, a despeito da fé, da fé não alcançaram a promessa. Mas a Bíblia diz que, embora não tenham alcançado a promessa, ou seja, na terra, a Bíblia diz que Deus não sentia vergonha de ser chamado seu Deus. Filhos de quem Deus tinha orgulho. Filhos de quem Deus tinha orgulho de ser chamado seu Deus. E aí, para nós começarmos a nossa história fazendo sempre uma auto análise esquece a vida do outro. Não, não, não transfira essa palavra para ninguém. Se fulano vai ouvir, não vai ouvir, é problema de fulano. Cuida da tua vida e se coloca diante do espelho da palavra e tenta responder para si. Quando Deus olha para você, filho, o que, é que Deus sente? Tristeza, orgulho, indiferença, raiva, nojo. O que, é que Deus sente? Agora, quando você for fazer essa autoanálise, não faz... Na proporção do que você é, no Instagram, não. Esse santarrão dignado com o pecado de todo mundo, apedrejador, preocupado com a igreja de Jesus. Não, não, isso você, sabe, você sabe que isso é um personagem? Quando você for se autoanalisar, pensa naquele que você é quando não tem ninguém olhando para você. Com aquele que habita teu ser, que, 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 que estabelece seus princípios. O que, é que Deus sente? Então, por que eu não entristeço o Espírito Santo? Porque ele é diminuído, apequenado? Não. É porque eu me auto-saboto. Agora, vamos evoluir um pouquinho mais. Não entristeçais ao Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo se entristece, irmão? Numa análise, numa análise rasa, nós somos tentados a achar que o que entristece o Espírito Santo está sempre relacionado ao nosso comportamento. Crente vive com pecado na boca, vive com pecado na cabeça, vive atacando todo mundo para seu pecado, pecado para lá, pecado para cá. Só pensa em pecado, só pensa em pecado. Crente só pensa em inferno, adora jogar todo mundo no inferno, vai para o inferno, olha o leito, irmão. Olha, Deus vai castigar, irmão. Olha, Deus vai andar fogo do céu, irmão. Olha, irmão, você é pecador, irmão. Cara, é uma coisa horrível. Acho que a maioria dos crentes não entenderam nada da palavra nem do Deus que a revelou. A gente sempre acha que o que entristece ao nosso Pai do céu tem a ver com comportamento. E a gente se esquece, irmão, que a gente aprendeu na escola bíblica dominical o pecado. A palavra grega hamartia é traduzido literalmente como errar o alvo. E também é conhecido como estado mal da alma. Então, quando eu, vamos imaginar que essa garrafa não seja minha, aí eu vou lá e pego essa garrafa para mim. Qual o pecado? É o furto. Não, não, o furto é o fruto do pecado. Porque o pecado foi consumado quando eu planejei pegar a garrafa. Pegar a garrafa foi o fruto do pecado. Ah, pastor, o pecado é adultério. Não, Jesus diz não. O pecado é quando você deseja. Você nem tocou nela, mas desejou, pecou. Ah, pastor, o pecado é quando eu agrido meu irmão. Não, a Bíblia diz é quando você chama ele de raca, de maldito, você já pecou. Então, o pecado, ele antecede a prática à luz do Evangelho. Só que nós, primordialmente evangélicos, estamos preocupados com a garrafa, com adultério, com aquilo, com isso aqui, com aquilo lá. Nós somos comportamentais em função disso. Nós nos tornamos falso-moralistas. Nós nos tornamos hipócritas e, muitas vezes, reprovados por Deus. Quero ver uma coisa interessante, irmão? Ah, quando a gente faz essa análise rasa, e o que a gente vê de gente rasa hoje não está nos gibi, porque rasa a gente vai achar que o que entristece o Espírito Santo está sempre no comportamento. Veja aí, versículos 25 do capítulo 4 de, de Efésios. Olha que coisa interessante. Diz assim, ó. Pelo que deixar é mentira. Mentira é pecado? É. Falar a verdade cada um o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Mentir é pecado? É o fruto do pecado. O pecado acontece um pouquinho antes. Irai-vos, mas não pequeis. Então... Ah, produzir na ira é pecado? É, mas se não produzir, não pecou, porque o pecado nasce um pouquinho antes. Nem desde lugar ao diabo, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, porque furtar é pecado, acabei de dar o um exemplo. Não, furtar é o fruto do pecado, é o pecado frutificando, o pecado acontece um pouquinho antes. O texto está dizendo, não furte mais. 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa e necessária para edificação. Meu Deus do céu. Você imagina só. É, é, você imagina se nós, crentes, levássemos a Bíblia a sério. Vamos imaginar que a gente acreditasse mesmo na palavra, assim, de verdade. E a gente lesse um texto como esse aqui, o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que o ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmão, se produzir palavra torpe é pecado, quem nessa geração seria salvo, cara? Dois ou três, porque você só ouve... Você soube xingamento, você soube acusação, tudo em nome de Jesus, em nome da moralidade, em nome da igreja, em nome da pureza, em nome e da honra, em nome só desgraça, só maledicência, só palavrão, só desonra, só, meu Deus do céu. E você que é alguém que tem a boca torpe, fala besteira o tempo todo em nome da sua pretensa santidade... Claro que esse texto para você vai ter uma outra hermenêutica, esse texto para você vai ser pulado. É, pois é, a boca torpe é, é fruto. Por isso que Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, minha igreja, minha igreja amada, oh, você que não é membro de Betânia, não precisa ouvir isso. Ouve só se quiser. Mas você que é de Betânia, toda vez que você ouvir um irmão seu, uma irmã sua, um pastor, um bispo, um apóstolo, um rei gospel, um semideus, um Jesus 2 um teólogo famoso, uma celebridade gospel, abrindo a boca na rede social para denigrir, para falar mal, para acusar. É... Não se engane, não. se engana, não. Você está diante de uma farsa. Você está diante de alguém cuja boca revela e me assombra, nesse tempo presente, a falta de discernimento, como que pessoas não conseguem discernir o ódio escondido atrás de uma fala de amor. A ira produzida através de uma fala de um pseudo-santo. As mais intenções atrás de uma atitude aparentemente bem-intencionada. Por que, que vocês acham que Deus planejou, lá no início, dar à sua igreja um dom chamado de discernimento de espíritos? Porque, nos últimos tempos, os espíritos se, se transmutariam, se transformariam com uma qualidade tão grande que nós veríamos e acharíamos que seriam anjos de luz. Nós olharíamos e veríamos homens e mulheres ungidos, ungidas, com palavras aparentemente ungidas, mas por trás, no bojo, no meio de uma frase, uma palavra, no meio de, 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 de uma canção, um, um parágrafo que ia revelar que aquilo não é de Deus. Mas só saberíamos se tivéssemos discernimento espiritual. Numa análise rasa, a gente sempre acha que o que entristece a Deus está nesse comportamento. Não mentir, não falar palavra torpe. É, é, ver o versículo 31. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas de entre vós, como toda malícia. Agora, olha o que é interessante, irmãos. Do versículo 25 ao versículo 29 o texto vem falando de comportamentos. Mentira, ira, furto, palavra torpe. E aí vem o 30 sobre o qual nós estamos. Então ele diz, deixem a mentira, irai mas não pequeis, o que furtava não furta mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o 30 começa assim, e... Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Entenda o que está dito aí. Não minta, não furte, que a tua palavra seja edificante. Comporte-se. Mas, sobretudo, não entristeça o Espírito Santo. O texto deixa claro para mim que eu não devo mentir, eu não devo isso, eu não devo aquilo. E não devo entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo não se entristece por essas coisas a priori. A não tristeza do Espírito Santo está na lista. Não minta, não furte, não, não pronuncie palavra torpe e, sobretudo, não entristeça o Espírito Santo. Ora, não são essas coisas que entristecem o Espírito Santo? Eu acredito que se meus filhos fizerem isso, me entristecerão. Eu acredito que se nós fizermos isso, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, também se entristece. Mas nesse contexto, a palavra não diz que é isso que entristece o Espírito Santo, mas que a tristeza no Espírito Santo está na lista do que a gente não deve fazer. Agora, o que que então entristece o Espírito Santo? A gente já saiu isso no versículo 17. É aqui que eu acho interessantíssimo. Olha o que diz o versículo 17, irmãos. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Como andam os gentios? Na vaidade da sua mente. Ministrei sobre esse texto tem 11 anos lá atrás. Qual é a proposta de Deus nessa palavra? Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Quem são os gentios, a luz da palavra? Aqueles que não conheceram o Espírito. Aqueles que não receberam o Senhor como Salvador. Aqueles que não passaram pela conversão. Aqueles que não foram selados pelo Espírito Santo. Os gentios são aqueles que são o oposto do que somos. É o que nós éramos antes de Jesus. É o que nós éramos antes do que a gente conhece como conversão. E o que, que o texto está dizendo? Que a gente que é convertida, nós que somos convertidos, não andemos como aqueles que não são. E como que aqueles que não são andam? na vaidade da sua mente, agora me acompanhe, minha igreja, me acompanhe, o que, é que entristece o Espírito Santo? Vaidade na mente, um ser espiritual andando como se não fosse, um ser convertido vivendo da mesma forma de outrora. E como que andava outrora com vaidade na mente? Agora aprenda o que é, que é vaidade na mente. Acabamos de ler. Testifico no Senhor para que não mais andeis como um gente isso. Depois dessa afirmação, dessa exortação, aí vem o verso 22. Olha lá. Ó. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompem pelas concupiscências do engano. 23. A vos renovar no espírito da vossa mente. E a vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então, veja o que o texto está dizendo. Neil, você se converteu de fato e de verdade. Claro que eu me converti, Senhor. Então, você passou por uma renovação de mente. Agora, você tem a mente de Cristo. A gente vê lá, Paulo dizendo aos gálatas, nós temos a mente de Cristo. Portanto, Neil, que você possa se despojar da tentação de viver como você vivia antes da conversão? Como na vaidade dessa mente? Agora aprofunde-se um pouquinho comigo, irmão, a Bíblia é linda demais. A palavra que traduz aí vaidade no grego é a palavra mataiotete. O que é mataiotete? Futilidade de sentido falta de propósito, vazio, inutilidade mental. O que, que entristece o Espírito Santo, pastor? É ter uma mente capaz de produzir coisas tremendas. É ter uma mente que foi dada por um Deus com o qual nós temos semelhança e não usar essa mente para bem comum, não usar essa mente em causa edificante, em causas maiores, em causas que acendam, que edificam. Usar essa mente em coisas pequenas, medíocres. Desprezar essa capacidade mental que Deus deu somente ao ser humano e mais nenhuma outra criatura na vida. É isso que entristece o Espírito Santo. Mentir e tristeza pensando, mentir é pecado, é, 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 tomar vinho é pecado, é, 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 depilar as axilas é pecado, é, 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 usar isso é pecado, ah, e se eu pegar um, um, uma caneta do meu escritório é pecado, é, tudo é pecado. Mas a gente tem que respeitar a inteligência de Deus, irmãos e achar que Deus não, não nos salvou por essas coisas medíocres, não. O Evangelho trata de coisas grandes, ele trata da nossa mentalidade, ele nasce ele trata do propósito de uma existência. Ele não trouxe a gente à vida para passear só, não. Para ficar nos lugares rasos da existência. Desperdiçando nossa capacidade mental em torno do nada, em coisas pequenas demais. mais. Há um autor chamado Alford, que quando leu esse texto ele entendeu como vaidade é um desperdício de todas as faculdades racionais em torno de temas indignos e fúteis. É futilidade de sentido. Meu irmão, eu vivo uma profunda angústia nesse tempo presente em função dessas redes. Você me ouve falar, deve está cansado de mim, eu acredito disso. Eu acredito. E eu entendo você, você está cansado disso. Porque a futilidade na qual nós fomos mergulhados nesses últimos tempos é absurda. E a futilidade é tão grande que ela virou Regra Virou o senso comum. O que faz sucesso hoje são coisas que, embora sucesso para essa geração, se não nos fosse oferecida, nós não perderíamos absolutamente nada. Você pega programas como Fazenda, você pega programas como BBB, você pega a, as grandes celebridades desse tempo, meu Deus, você só vê futilidade... Você não vê nada edificante, tudo é voltado para estética, para ostentação. E meu Deus do céu, e a igreja mergulhou nisso, os pastores mergulharam nisso, os crentes mergulharam nisso. A gente vive se acusando, a gente vive apontando, a gente vive nessa moçalidade. E a gente é, acha que o que agrada a Deus é essa nossa expressão contra a, a imoralidade, contra o comportamento, contra o cumprimento da saia, contra o que se pode e o que não se pode. Você vê alguns vídeos, semana e mandaram um vídeo de uma pastora que grava vídeo todo dia dizendo a irmã que usa batom vai queimar no reino dos infernos e você vai para as profundezas mais profundas do, do Hades. Por quê? E ela pega um texto bíblico e fala, meu Deus do céu, gente. Jesus amado, Jesus amado, você vê cada besteira, você vê cada coisa fútil, você vê cada coisa rasa, você vê cada boçalidade. E o que me espanta é que tem multidão seguindo. Aí eu digo para você, minha igreja, se há castigo, o castigo não vem só sobre quem prega, futilidade. Usa a mente e a palavra para tocar em temas indignos. Mas vem para quem ouve sem discernir. Esse ano não teve carnaval, por exemplo. Vou dar um exemplozinho. Craço, bobo, idiota, tá? Não teve carnaval. Aí os crentes começam assim, bem feito, tá vendo? Deus acabou com o carnaval no Brasil porque no carnaval de 2019 teve uma transexual que se crucificou, zombando o nome de Jesus. Deus acabou com o Carnaval. Eu fico pensando, caramba, Deus acabou com o carnaval inteirinho, porque uma transexual se simulou uma crucificação. Engraçado, Deus se moveu né, quando uma transexual simulou uma crucificação. A gente pergunta assim, é, por que, que Deus não se moveu quando tivemos, por exemplo, o genocídio dos judeus, 6 milhões? Por que, que Deus não se moveu quando teve o genocídio de Uganda, oitocentos mil? Por que, que Deus não se moveu ah, quando da implementação da, da, da República da China, 50 milhões? Por que, que Deus não se move em tantos casos na concepção dos incrédulos? Com causas tão grandes, por que, que Deus não se move se nós vivemos num mundo onde uma pessoa se suicida a cada 40 segundos? Por que, que Deus não se move ah, quando a gente vive num país que, que tem mais... É, homicídio do que toda a Europa. Tem 35 vezes mais homicídios que na Europa. Por que, que Deus não se move diante de tanto mal, de tanta injustiça? Ah, mas Deus se moveu porque uma transexual simulou uma crucificação. Ou seja, Deus se move à luz do incrédulo por causa de uma coisa tão pequena, mas aparentemente aos olhos do incrédulo não se move sobre coisas tão graves. A dita existência dos ateus não é existência porque eles não conseguem entender a presença do mal diante de um Deus dito bom? A existência do ateísmo não se dá porque eles não conseguem coadunar a bondade de um criador com tanta maldade na criação? Porque na cabeça do que não tem fé, daquele que é refém dos seus olhos biológicos, não há congruência entre a bondade de um criador e a maldade na criação? da imobilidade, da inércia de um criador diante de tanta maldade. E como é que você, crente, explica isso? Não, Deus se move diante de uma coisinha desse tamanho, mas de coisas sérias não se move, para você ver como é que nós somos rasos nas nossas análises. Nós estamos preocupados com a, o, o tamanho da saia, nós estamos preocupados se ainda pode bater palma ou não, se, se pode tomar vinho ou não. A gente está preocupado se a gente pode isso, não pode aquilo. Quando tem um milhão de mortos ao nosso lado o tempo inteiro, quando a gente percebe que tem um milhão de suicidas, que perderam o sentido da vida o tempo inteiro, e nós estamos preocupados em abrir templo, e cantar musiquinha para Deus. E indo embora, se a gente não foi promovido a diácono, Indo embora porque eu não, não posso mais tocar minha bateria. Eu tô, estou tô chateado porque a Joana fez fofoca de meu trana. E a gente está nessa mediocridade, nessa futilidade, magoadinhos por questões pífias. É isso que entristece o Espírito Santo. Mediocridade. O entristece o Espírito Santo é você jogar pérolas a porcos. e não guardar suas pérolas para quem as valoriza. Sim, nossos comportamentos são pecadinhos, sim. Mas o que entristece o Espírito Santo é muito mais do que isso, irmão. A questão primordial para nós nessa manhã é em que, mormente? você ocupa a sua mente. Faça uma autoanálise aí agora. Feche os olhos, o que vem na sua mente? Essa semana, André falou, preciso respirar. Subiu lá para a montanha, para o mato dela, foi descansar. Irmão, nós estamos a. Essa é a vida de um pastor, a vida inteira. Mas esses últimos anos foi. A gente atende o um membro, a esposa do membro, a... o filho do membro. É a gente dizendo, pastor, o meu amigo que é ateu, tá querendo se matar, mas ele não tem fé, mas gosta do Senhor. Aí o amigo desse amigo, porque ele foi abençoado, aí liga, quer falar com a gente também. Aí o, o, o chefe dele, daquele, daquele batalhão que quer falar comigo porque eu não confio em ninguém. Aí o médico lá do hospital, da enfermeira, que é membro da igreja, que me ouve, aí a, confia, achou coerente. É o, é o membro, a família do membro, o amigo do membro, o amigo do amigo do membro, o, o chefe do, do, do membro, o tempo todo. Problemas graves de vida, de, de suicídio, de tentativa o dia todo aí de vez em quando aparece um zapzinho, pastor quero falar com o senhor urgente o que, é que houve? desmanchei meu namoro com João João no dia seguinte começou a namorar a Joana eu estou desconfiado que ele já namorava a Joana antes de mim meu Deus do céu, o que eu tenho a ver com isso, cara? Assim? O que eu tenho a ver com isso? Mas na cabeça dele eu tenho que ir atrás do João. João, você tá namorando o João antes? É? E se você não faz isso, é você que não presta. Eu que não presto. Só que numa comunidade não saudável, os assuntos são esses, são os das fofocas. Os assuntos são os das roupas, os assuntos são das postagens de Instagram, de Facebook, de, de Twitter. Porque é nisso que se vive hoje. E por que se fez sucesso? Porque a gente fugiu da realidade. Então, como a mentalidade humana é rasa, Acha-se que todos têm que viver nesse mundo raso, nas periferias da existência. Só que Deus, pelo Espírito, deseja que nós sejamos diferentes. Só que me parece que hoje nós temos sido os piores. Você, aonde que você vive com essa sua mentalidade? O que, que você carrega aí? Quais são os níveis nos quais você, diria pastor Isaías, vibra? Quais são os temas que te apetecem? Quem são aqueles aos quais você segue? Quais os assuntos são os que são atraídos pela tua mentalidade? Aí a gente vai saber se a gente entristece ao Espírito Santo ou não. Hoje, pensar, refletir, mergulhar em conhecer, parece que é pecado. Porque ninguém aprofunda em nada, é tudo instantâneo. A gente é de um tempo onde o cara, para ser famoso, ele tinha que ser especialista no que faz. Hoje, o cara é famoso sem fazer nada. Ele não é especialista em nada. Aí você pega quem são os... os os, os youtubers mais famosos do mundo são os mais boçais, cuja existência não faz diferença alguma na vida de ninguém. Mas nós adotamos a cultura do lixo, do raso, do superficial, do supérfluo, do inútil. Nós vemos produções de homens de Deus eu digo assim, meu Deus, cara, nós estamos loucos, André me mandou uma produção de um pastor nosso, ontem, que eu meu meu Deus do céu, Deus do céu, aí, aí você vai lá, pastor, pensa, filho, me dá uma olhadinha, pensa, pensa um pouquinho mais longe, faça uma análise, pensa no que você, é, pensa aí, é meu, né, pastor, aí tira, aí daqui a dois meses aposta de novo, aí, vou ficar trocando um. Fralda de barmanja, irmão. Aí, eu, eu fico pensando, se eu que sou uma porcaria de gente, vivo uma angústia doida nessa, nesse mundo raso, eu fico pensando, o Espírito Santo, o que, que ele sente por nós? O que que Deus, pelo Espírito Santo, pensa de mim e de você? Pensa na tristeza de Deus. Pensa no Deus que mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, vendo o que, que nós estamos fazendo com a nossa mentalidade. Em que momento ocupamos nossa mente? Quanto do que você pensa no dia é útil ou edificante? Porque, irmão, se, se a grandeza e a beleza dessa mente que Deus nos deu porque a mente humana é o maior de todos os computadores, é o mais descritivo. E olha que a gente não usa nem, nem, nem metade disso. Isso nos foi bloqueado, acredito eu, lá no Éden. Porque se com um terço do nosso cérebro funcionando, a gente chegou à Lua, a gente está tá construindo tecnologias que nos assustam, inteligências artificiais, se a gente tivesse a mente toda, a gente ia comunicar, se comunicar telepaticamente. Graças a Deus que Deus não nos deu a capacidade de usar toda a nossa capacidade cerebral, porque o pouco que a gente tem, a gente já construiu tudo que a gente vê. E, e quando a gente pega essa grandeza, essa beleza dessa mente, e essa mente não é utilizada producentemente, não, certamente viveremos quem da nossa possibilidade. E viver aquém da nossa possibilidade é pecado, entristece ao Espírito Santo de Deus. Por que, que eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Porque eu vou viver a quem da minha possibilidade. Se eu vivo aquém da minha possibilidade, eu me auto-saboto. Eu anulo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que Deus nos fez chefe de, de 10, chefe de 50, chefe de 100 chefe de mil. A uns ele deu um, a outro ele deu dois, a outro deu cinco talentos. Ora, se Deus me deu cinco talentos, ele espera que eu multiplique esse talento e quando ele voltar, me encontre com 10, mas ele me percebe ainda com cinco perdendo para três e voltando para um. E Deus diz, meu filho, eu te dei tanto e você não usou nada disso para a minha glória, para o meu bem. Você usa de forma tão boçal e tão fútil para a sua própria glória. E é isso que entristece o Espírito Santo de Deus. E esse que entristece o Espírito Santo de Deus, ele não conta uma mentirinha, ele não, 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 não furta nada, ele não rouba nada, mas entristece o Espírito Santo de Deus. Então aqui cabem algumas considerações para a gente caminhar para o final hoje, tá, irmãos? Primeiro, aprenda. A qualidade da vida que vivemos nessa terra, nesse plano, está intrinsecamente ligada ao uso que fazemos da nossa capacidade mental. Mente pequena, vida pequena. Mente desperdiçada, vida desperdiçada. E quando eu falo de vida desperdiçada, eu não estou falando de. Ah, o cara tem, tem 100 mil seguidores. Vê se é feliz, miserável. Vê lá se é feliz. Vê se não está sendo carcomida como um câncer pela, 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 pela angústia no peito. Vê se não está sendo carcomido pelo, pela, pela, pela ausência de amor próprio como um câncer. Não estou falando de dinheiro. Dinheiro compra tudo, menos é essencial. Você já me ouviu falar sobre isso? Compra uma cama king size de 3 metros, mas não compra o sono. Compra uma farmácia inteira, mas não compra a saúde. Compra a biblioteca de Alexandria, não compra a sabedoria. Compra homens e mulheres, não compra seu respeito nem seu amor. O dinheiro compra tudo, só não compra o que transforma a existência em vida. Porque eu consegui, por causa da minha boçalidade, um milhão de seguidores, mas eu continuo sendo um boçal, desperdiçando a minha faculdade mental em torno de nada, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Portanto, aprenda também, quem pretende mudar de vida, quem pretende melhorar de vida, tem que começar inevitavelmente mudando a mentalidade. Tem que deixar de ser fútil. Romanos 12, 2 rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, nós vamos no dois direto, e não vos conformeis a este mundo na futilidade desse mundo, na boçalidade desse mundo, na inutilidade desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, veja, nós estamos numa cultura boçal, fútil, inútil, e porque nós somos seres aculturados, nós somos tentados a cedermos a sermos influenciados pela cultura e sermos engolidos pela cultura. Aí vem o um Senhor e diz assim, não, Neil, renova tua mente, Neil. Não cede a cultura e ao, ao Deus desse século, a mentalidade desse século. Renovai-vos, talvez então, só. Renovai-vos. Eu não tenho que renovar-los. Eu não tenho que mudá-los. Eu que tenho que mudar. Eu que tenho que crescer e aprender a remar contra a maré. transformai maré Transformai-vos. Como que eu faço isso, Senhor? É renovando a sua mente. Porque só renovando a sua mente, você experimenta qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque se não houver renovação de mente, você for absorvido pelo presente século, que você vai ser membro de igreja, irmão. Que você vai ser um, um, um instrumentista, um pregador. Personagem. Você vai ser um sustentador de impérios religiosos. Você vai ser mais um diluído no inconsciente coletivo de, um, de uma indústria religiosa. Mas rios de água-viva fluindo nunca. Nunca. Você vai ser um, um boçal, um falso moralista, acusador, atirador de pedra. Tem que renovar a mente. Então está explicado, né? Por que, que a mente é alvo constante do diabo, né? Por que, que a gente fecha o olho... Aí a nossa mente começa a produzir umas coisas horríveis. E a gente diz, meu Deus, sem Jesus tem poder, sai daqui, está amarrado em no nome de Jesus, batalha espiritual. Quando a Bíblia fala de batalha espiritual, você acha que a batalha espiritual acontece aonde? No campo das ideias. Porque quem leva o meu cérebro leva meu corpo todo, pô. Quem leva meu cérebro leva meus afetos. Quem leva meu cérebro leva meus talentos. Então uma batalha se dá aqui, ó. Então está explicado por que a gente vive sob o constante ataque do diabo e o que, que é batalha espiritual porque se eu não renovo minha mente, eu me perco. Morro antes do fim da vida. Eu mostro a vocês dois textos com os quais eu termino. Mas temos que, Paulo escrevendo a igreja de Corinto, que era quase uma igreja desviada. Mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo a serpente enganou Eva Paulo está dizendo eu temo que assim como ela enganou Eva enganou Adão sejam também vocês de alguma sorte corrompidos nos vossos entendimentos aí você tem que se apartar da simplicidade do evangelho Aí mandaram outro vídeo de um pastor lá da, da, da Paraíba, um, um senhorzinho, mas que tem seguido a beça. Porque o é um evangelho moderno é um evangelho que não proíbe nada e tal, não sei o que. Ele diz. o evangelho, irmão, é proibitivo. O evangelho não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode, não pode, não pode. Não pode. Ele fez uma lista de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. falei, meu Deus, o evangelho é uma lista de Não pode. Quando a Bíblia é clara dizer todas as coisas me são lícitas. No Evangelho eu posso tudo, mas a Bíblia diz, nem tudo me convém. Então, o Evangelho, que permite tudo, nos dá maturidade mental para dizer o que convém ou não. É proibido? Não, né? só não convém. Então, que você seja o seu hábito e não faça o que não convém, embora você possa. Ninguém vai te impedir. O evangelho é maturidade, irmão. O evangelho é, é capacidade de ser a sua melhor versão. Aí você vai no outro texto e a paz de Deus, Filipenses 4, 7, 8, que excede todo entendimento, olha só, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos. Olha ele aí de novo. Ó. Em Cristo Jesus, porque se você não guardar o pensamento em Cristo, você vai guardar na política, você vai guardar no Instagram, você vai guardar na ofensa, você vai guardar no João que te xingou, você vai guardar no João que te difamou, você vai guardar em qualquer outro lugar, mas não em Jesus. Aí no versículo 8 diz, quanto ao mais, irmãos, olha aqui de novo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Pensai. Porque se eu não penso, eu entristeço o Espírito Santo de Deus, irmão. A futilidade da nossa mente, a futilidade da das nossas produções, a futilidade das nossas discussões. Cara, eu tenho asco de comentaristas de Instagram que perdem tempo comentando tudo que ninguém lê nada. Quanto tempo tem para viver nesse negócio? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, os vossos pensamentos. Guardar do que, né, irmão? Da corrupção da mente. Aí eu termino lendo Tito, 1, 15, 16. Que diz assim: Tudo é puro para os que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras negam, sendo abomináveis, desobedientes e réprobos para toda boa obra. Tudo é puro para o puro. Então, você vê, fulano é pecado, fulano, é fulano fez aquilo, fulano é isso. Fulano... Meu irmão, só pensa na vida e pecado do outro. O cara não pensa na própria vida, porque tudo é impuro para os impuros. Agora, irmão, quando a pessoa está saudável. Ela quer ver todo mundo saudável, uma pessoa feliz quer ver todo mundo feliz, uma pessoa que está bem quer ver todo mundo bem, uma pessoa de Deus quer que todo mundo conheça Deus. Então, minha igreja amada, em nome de Jesus, que a gente comece uma reflexão nessa manhã sobre o que será que Deus pensa de nós o que os outros pensam de nós não interessa. E você devia aprender a viver como que se não interessasse mesmo. Você tinha que aprender a se desapegar da opinião alheia mesmo. Do que disseram. Que... Largar gente que não tem tempo para si, para cuidar da sua. Por que, que cuidam da sua vida? Porque a vida deles não vale a pena. Mas que a gente se preocupasse com o que Deus pensa. Ah, a gente peca, a gente erra, a gente se equivoca. Mas como é que Deus trata a gente? A partir da forma como a gente usa a nossa mentalidade. Que Deus lhe dê a graça de entender essa palavra. Que Deus lhe dê a graça de se enxergar através dessa palavra. Que Deus lhe dê a graça de mudar por essa palavra que a gente começa hoje, para a glória de Deus e para o teu bem-estar. Porque o mundo mudou nos últimos cinco anos. Eu acho que em 22 muda mais ainda para pior. E que a gente não desperdice vida. Tão preciosa que nos foi otorgada na cruz do Calvário. Use a sua mente para o que é útil, para o que é edificante, ou não use para nada. Vamos orar e vamos encerrar. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa palavra que se traduz só na introdução do que Tu já nos tem revelado. Que essa palavra, Deus, possa provocar mudanças estruturais na nossa mentalidade. Que essa palavra possa provocar mudanças significativas. Na nossa forma de ser e de agir. Ajuda-nos, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Muito obrigado pelo que Tu tens dado a nós aqui nesse lugar, pelo Seu cuidado, pela Sua generosidade, pela Sua bondade, pela Sua paciência. Dá-nos um dia de bênção na Tua presença, que logo mais nós possamos ser abençoados por Ti com a mesma proporção. É o que nós pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você, minha igreja amada, bom apetite.